2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020, tức ngày 23 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan, và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không, Huỳnh Ngọc Lâm cho hay dự án vây vốn sẽ được khởi động vào ngày 18 tháng 3. Ngăn chặn dịch tả heo châu Phi và COVID-19 tấn công vào Đài Loan, Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới. Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan đến các nước Mỹ Latin và Caribe. Bộ Ngoại giao nhắc nhở công dân chú ý. Để tránh người phạm tội trở thành lộ hổng trong công tác phòng dịch, Viện Tư Pháp cho hay phê chuẩn khởi động lấy lời khai qua video. Hầu Hữu Nghi cho hay, trước cuối tháng 6, giáo viên và học sinh cấp 3 trở xuống ở thành phố Tân Đài Bắc đều không được ra nước ngoài. rửa ước quan trọng hơn rửa tây khô. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giao thông vận tải và ngành du lịch của Đài Loan. Chính phủ cũng tích cực đưa ra các biện pháp giải cứu liên quan. Ngày 16 tháng 3, lúc trả lời phỏng vấn tại viện lập pháp, thứ trưởng Bộ Giao thông Huỳnh Ngọc Lâm cho hay, trước Tết âm lịch. Bộ Giao thông đã bắt đầu nghiên cứu các dự án giải cứu liên quan. Trong số đó, các hạng mục giải cứu khẩn cấp cho ngành du lịch đã được triển khai toàn diện. Phương pháp thực hiện ngân sách cứu trợ đặc biệt cũng đã được công bố đầy đủ. Hiện nay có 34 nhà kinh doanh trình đơn xin dự án vay vốn, giải cứu ngành du lịch, ngành khách sạn và ngành công viên giải trí của Cục Du lịch. Hàng ngạch được phê duyệt đạt 300 triệu đầy tệ. Viện Hành chính cũng đã mời các đơn vị liên quan như là Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính xác định chi tiết thực hiện dự án vây vốn khẩn cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và bắt đầu thủ lý hồ sơ kể từ hôm nay, tức là ngày 16 tháng 3. Ngoài ra, đối mặt với tình hình dịch bệnh đang lây lan toàn cầu, các nước đều lần lượt áp dụng biện pháp cân rắn, nghiêm cấm người nước ngoài nhập cảnh khiến cho các hãng hàng không phải đối mặt với khó khăn chưa từng có, thậm chí là lần đầu tiên phải cần đến sự viện trợ của chính phủ. Ông Huỳnh Ngọc Lâm cho hay, Tại vì các hãng hàng không này có khối lượng hoạt động rất lớn, dòng tiền của họ sẽ gặp vấn đề sau khi giảm doanh thu trong 2 hoặc là 3 tháng này. Do đó, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của Viện Hành Chính, cung cấp các khoản vay dự án để mọi người có thể vượt qua khó khăn. Sáng ngày 16 tháng 3, Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc báo cáo và trả lời chức vấn tại Viện Lập pháp Bài báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch tả heo châu Phi của Ủy ban Đại diện Trung Hoa Dân Quốc chỉ ra. Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi xâm nhập Đài Loan, Ủy ban Đại diện Trung Hoa Dân Quốc sẽ thực hiện kiểm tra an ninh toàn diện 100% trên các tàu cập cảng cá đi từ khu nhiễm bệnh hoặc là đi ngang qua các khu vực bị nhiễm bệnh và yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra xác heo trôi nổi trên biển. Về mặt công tác phòng dịch COVID-19 ở tuyến biên giới, Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc tăng cường tuần tra và kiểm tra an ninh cửa biển, đưa các tàu, thuyền đánh bắt cá và giao dịch trên biển vào trong điểm công tác kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ sự hoạt động của người và các thuyền bè, cũng sử dụng máy ảnh nhiệt không ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Ủy ban Đại diện Trung Hoa Dân Quốc cũng tăng cường kiểm tra buôn lậu vật tư phòng chống dịch bệnh Sau khi thực thi chính sách kiểm soát, xuất cảnh đối với vật tư phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc đã thu giữ hai lần vụ mang theo số lượng khẩu trang vượt quá quy định, tổng cộng có trên 70.000 chiếc. Chủ tịch Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc Lý Trọng Uy cho hay. Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại tuyến biên giới, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi và COVID-19 xâm nhập Đài Loan, tăng cường tuần tra trên biển và kiểm tra an ninh cửa biển, kiểm soát hoạt động của người và tàu, phát hiện hai vụ mang theo số lượng khẩu trang vượt quá quy định, hữu hiệu ngăn chặn buôn lậu vật tư phòng chống dịch bệnh. Báo cáo của ông Lý Trọng Uy chỉ ra, sau này, Ủy ban Đại dương Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy ba dự thảo, đạo luật bảo tồn biển, luật quản lý vùng biển và điều lệ phát triển công nghiệp biển, xây dựng Đài Loan trở thành quốc gia biển với sự bền vững sinh thái, an ninh hàng hải và sự thịnh vượng công nghiệp. Ông Lý Trọng Uy cho hay, sách trắng về chính sách quốc gia đại dương đang chờ viện hành chính xét duyệt. Đợi sau khi công bố sẽ được sử dụng như một kế hoạch chi tiết cho chiến lược phát triển quốc gia biển. Đài Loan có chính nước đồng minh tại khu vực Mỹ Latin và Caribe theo tài liệu sáng ngày 19 tháng 3 của chính phủ Đài Loan, Guatemala, Honduras, Paraguay đã xác nhận trường hợp mắc Covid-19. Belize, Haiti, Nicaragua, Nevis, Saint Lucia, San Vincent chưa xuất hiện trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng điều đã nâng cấp biện pháp kiểm soát biên giới. Bộ Giao thông nhắc nhở công dân Đài Loan nếu có dự định đến các nước đó thì phải chú ý đề phòng. Các nước khác trong khu vực này như là Argentina. Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, vân vân đều đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Các nước cũng đều áp dụng biện pháp kiểm soát với mức độ khác nhau. Bộ Ngoại giao kiến nghị công dân Đài Loan nếu có dự định đen các nước đó phải chú ý. Lúc nhập cảnh phải phối hợp cơ chế chống dịch. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Dân An cho hay, bộ ngoại giao nhắc nhở phải chú ý an toàn du lịch nếu công dân đài loan gặp phải trường hợp khẩn cấp hãy liên hệ với văn phòng đại diện gần nhất để xin giúp đỡ Bình pháp kiểm soát các nước của khu vực mỹ latin và caribe như sau el Salvador đã cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh Pemuda yêu cầu tự quan sát dưới sự giám sát của các đơn vị y tế công cộng sau khi vào nước này bolivia yêu cầu tự quản lý tình hình sức khỏe colombia Cấm du khách từng đi thăm châu Âu và châu Á trong vòng 14 ngày nhập cảnh. Ecuador cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh. Jamaica cấm công dân Đài Loan nhập cảnh. Venezuela yêu cầu tất cả các hành khách đến đất nước này đều phải tự cách ly trong 14 ngày. Tình hình dịch COVID-19 ngày một lan rồng, gần đây lại có rất nhiều tội phạm bị truy nã từ Trung Quốc trở về Đài Loan tòa án, nhà giam liệu có trở thành lô hỏng trong phòng dịch hay không, gây sự quan ngại của các giới. Vừa qua, có giới truyền thông đưa tin, gần đây có một kẻ tội phạm bị truy nã từ Trung Quốc trở về Đài Loan đầu thú, sau khi tòa án lấy lời khai, quyết định bắt giữ, nhưng trong quá trình đưa bị cáo đã bị xác nhận nhiễm COVID-19, đến nhà giam lại không thực hiện cơ chế thông báo liên kết ngang. Ngày 19 tháng 3, Ủy ban Lập pháp thuộc Viện Lập pháp Mời viện tư pháp báo cáo về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trưởng ban thư ký tòa án Lâm Huy Hoàng trả lời chức vấn cho hay, việc kẻ phạm tội này trở về Đài Loan từ Trung Quốc, tòa án cũng hiểu được có thể tồn tại rủi ro phòng dịch. Vì vậy, lúc lấy lời khai và quá trình bắt giữ đều rất thân trọng. Dừng tòa án tạm thời tại không gian ngoài trời ở ban công lầu 2 của tòa án. Lúc tội phạm đến tòa án cũng được đo thân nhiệt để xác nhận có bị sốt hay không. Trong quá trình lấy lời khai, quan tòa, thư ký v.v. đều mặc áo bảo hộ và đeo khẩu trang. Sau khi tội phạm đến nhà giam mới phát hiện có triệu chứng sốt, nhưng kết quả xét nghiệm là âm tính. Ông Lâm Huy Hoàng cho hay, trong quá trình lấy lời khai và đưa vào nhà giam, đều làm theo các biện pháp phòng ngừa liên quan và đều có thông báo với cơ quan y tế có thẩm quyền. Nhưng ông Lâm Huy Hoàng cũng nhấn mạnh để tránh quan tòa và các nhân viên liên quan bị lây nhiễm, Vừa qua, Viện Tư Pháp đã phê chuẩn khởi động biện pháp lấy lời khai qua video và các biện pháp phòng ngừa liên quan khi hỏi cung tại tòa án. Ông Lâm Hy Hoàng cũng nhắc đến, kể từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3, cơ quan thuộc Viện Tư Pháp tổng cộng thông báo 4 nhân viên kiểm dịch tại nhà, 17 nhân viên từ quản lý tình hình sức khỏe, nhưng cho đến hôm nay chỉ còn lại 2 người là phải từ quản lý sức khỏe. ngày mười tháng ba, đài loan tăng thêm sáu ca nhiễm covid mười chín bị lây nhiễm từ nước ngoài. Các bệnh nhân này đều từng đi du lịch nước ngoài, trong đó có một ca nhiễm là học sinh cấp ba sống ở bắc bộ, đi du lịch nước ngoài hơn một tháng. Sau khi về nước mới bị xác nhận nhiễm covid mười chín. Học sinh này đã tiếp xúc rất nhiều thầy trò trong trường, cùng khiến cho lớp học của học sinh này phải nghỉ học. Ca bệnh bị lây nhiễm từ nước ngoài đột nhiên tăng cao, khiến cho mọi người lo ngại. Công dân Đài Loan đi du lịch nước ngoài, sau đó về nước, bị nhiễm bình, có thể trở thành lỗ hỏng phòng dịch. Ngày 16 tháng 3, thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc, ông hầu Hữu Nghi cho hay, trước cuối tháng 6, cấm giáo viên và học sinh cấp 3 trở xuống ở thành phố Tân Đài Bắc ra nước ngoài, nhằm thực hiện công tác phòng dịch của trường học. Ông hầu Hữu Nghi cho hay, các trường học nắm bắt tình hình kịp thời, không ngừng khử trùng, đo thân nhiệt, điều gì nên làm cũng đã làm rồi. Ngoài sự chỉ đạo của hệ thống phòng dịch của Ban Chỉ đạo Phòng Chống Dịch Bình Trung ương, điều quan trọng hơn là chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến chống dịch, trên nguyên tắc cấm tất cả thầy trò ra nước ngoài. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt chúng tôi mới cho phép, nếu không trước cuối tháng 6, tất cả thầy trò của thành phố Tân Đài Bắc đều không được ra nước ngoài. Ông hầu Hữu Nghi cho hay, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã gửi công văn đến các trường học Thay cho các trường nên áp dụng tiêu chuẩn phòng dịch nghiêm khắc hơn, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã gửi công văn cho các trường cấp 3 trở xuống, yêu cầu giáo viên và học sinh của trường cấp 3 trở xuống trên toàn thành phố Tân Đài Bắc không được ra nước ngoài trước cuối tháng 6. Nếu có lý do đặc biệt thì phải thông báo với Bộ Giáo dục hoặc là trường học đồng ý mới được ra nước ngoài. Các quy định liên quan sẽ được điều chỉnh lại theo tình hình dịch bệnh. Các bạn thân mến, sau đây là phần tuyên truyền phòng ngừa chống COVID-19 do Viện Hành Chính thực hiện với chủ đề rửa tay ướt quan trọng hơn rửa tay khô. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Giang Khôn Tuấn. Rửa tay là cách chống lại virus có hiệu quả nhất. Thông thường rửa tay có thể trở thành hai loại. Rửa tay bằng xà phòng và rửa tay bằng cồn. Tôi kiến nghị mọi người tốt hơn hết là rửa tay bằng xà phòng, vì đây là cách có hiệu quả, an toàn và không bị dị ứng. Xà phòng có thể hoàn toàn gột sạch virus bám trên tay của bạn. Tuy rửa tay bằng cồn cũng có hiệu quả khá tốt, nhưng khi không có nước mới kiến nghị rửa tay bằng cồn. Rửa tay bằng xà phòng vẫn là an toàn và có hiệu quả hơn rửa tay bằng cồn. Ngoài ra, nước axit hypercores thông thường là dùng để lau bàn, chùi nhà, tuyệt đối đừng lấy rửa tay nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này
3: Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Đóng cửa để phòng dịch, đừng để viêm phổi COVID-19 phá hủy sự toàn cầu hóa. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Dịch viêm phổi COVID-19 này đã trở thành nguy cơ đe dọa toàn cầu và cũng có thể là nguy cơ toàn cầu hóa. Dịch bệnh này đã mang đến rất nhiều sự cách ly, thù hận và chia rẽ liệu những tác động tiêu cực này có khiến cho thế giới của chúng ta trở nên xa cách hơn? Dịch viêm phổi covid-19 ban đầu chỉ là một căn bệnh phát sinh ở Trung Quốc, gây tử vong cho người Trung Quốc và phong tỏa thành phố của Trung Quốc. Ngoài trừ các nước láng giềng e ngại căn bệnh này sẽ vượt qua biên giới để đe dọa họ, thì những quốc gia khác trên thế giới, những nơi cách Trung Quốc rất xa, thì chỉ cảm thấy như đó là chuyện của bên kia trái đất. Thậm chí có chuyên gia còn can đảm đưa ra lời nhận xét rằng dịch bệnh này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến toàn cầu. Đến cả tổng thống Mỹ ông Donald Trump. Còn tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, đến trước tháng 4 thì dịch bệnh này sẽ qua đi mà thôi. Thế nhưng cũng nhờ có sự toàn cầu hóa, cộng thêm sự trổ dậy của kinh tế Trung Quốc. Vị thế của công sự quốc tế đã không còn như thời xảy ra dịch SARS vào năm 2003. Trường ôn dịch năm 2020 này lây lan đến toàn thế giới với tốc độ chóng mặt. Đã có hơn 110 quốc gia trên thế giới bị nhiễm dịch, hơn 5.000 người tử vong. Nhiều quốc gia cách xa Trung Quốc như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Úc đều lần lượt xuất hiện người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã công nhận dịch viêm phổi COVID-19 là mối nguy cơ nghiêm trọng cho toàn cầu, mức độ của nó còn hơn cả khủng bố. Về mặt kinh tế, do chuỗi cung ứng của Trung Quốc thiếu hụt nhân lực, sản xuất đình trệ, các ngành nghề từ chế tạo điện tử, xe hơi cho đến thuốc men y tế, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi. Tình cảnh của các ngành vận tải du lịch càng thảm thương hơn khi nhiều chuyến bay, chuyến tàu phải hủy bỏ, ngồi bồi thường hoặc hủy chuyến. Và sau khi tình hình dịch bệnh ở các nước châu Âu ngày một mất kiểm soát thậm chí là cả khối EU đều trở thành ổ dịch thì sự kiện phong tỏa thành phố của Trung Quốc nhanh chóng xuất hiện phiên bản quốc tế những địa điểm du lịch nổi tiếng như Milan hay Venice đều phải chịu chung số phận phong tỏa tiếp sau đó khi việc phong tỏa nội bộ vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh các nước đành đưa ra kế sách tiếp theo đó là phong tỏa đối với nước ngoài tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã hạ lệnh cấm người dân châu Âu nhập cảnh vào nước này các nước châu Mỹ Latin như Venezuela và Bolivia cũng lần lượt tuyên bố tạm dừng các chuyến bay đến từ châu Âu Eisenhower thậm chí còn tự cách ly bản thân mình với thế giới, nghiêm cấm tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh trong vòng 21 ngày. Nhiều năm qua, sự toàn cầu hóa đã giúp ích rất nhiều cho thế giới, mọi thứ được vận hành suôn sẻ hơn, tiện lợi hơn. Thế nhưng chỉ vì một cơn đại dịch mà tất cả trở nên rối tung rối mù. Rất nhiều doanh nghiệp đang nghĩ rằng, thảo nó ông Trump cứ luôn kêu gọi doanh nghiệp Mỹ phải quay trở về quê hương để cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, chứ không cần thiết phải để cho cả thế giới cùng vĩ đại. Bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ ông Wilbur Ross còn nói rằng dịch viêm phổi covid 19 quả thật là một sự kiện khiến cho người ta đau lòng nhưng nó cũng là cơ hội để đẩy nhanh tốc độ chuyển đưa cơ hội việc làm về với bắc mỹ cố vấn thương mại tại nhà trắng ông peter navarro thì nói rằng dịch bệnh này cho thấy chúng ta không thể ý lại vào trong chuỗi cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm từ nước ngoài đến cả những quốc gia thân thiết hoặc nằm trong khối liên minh cũng không được ngoài ra trước sự lây lan nhanh như xét sóng trong phim ảnh cùng với những uy hiếp về tổn thất tài chính cũng đã khiến cho nhiều người phương tây trở nên thù hằn và giận dữ họ lên tiếng mắng chửi rằng tất cả đều là lỗi của người trung quốc Người châu Á là kẻ mang mầm bệnh. Người gốc châu Á ở nhiều nơi đã chia sẻ rằng họ bị phân biệt đối xử và buộc phải nghe những lời uy hiếp hay sỉ nhục chỉ bởi gương mặt phương Đông của mình. Nhiều người phương Tây cho rằng bản thân mình bị ảnh hưởng một cách bị động. Trong lúc họ chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì một trận đại dịch đã ập đến và khiến cho họ phá sản, thất nghiệp, thậm chí là mất đi người thân yêu của mình. Dưới không khí lo sợ và tràn đầy thù hận đó, càng làm cho nhiều người lo ngại hơn về người nước ngoài. Đây chính là lúc những kẻ phản đối chính sách nhập cư và theo chủ nghĩa bảo hộ vùng lên bởi vì ngay đến cả một khối đoàn kết như liên minh châu Âu EU cũng cãi nhau nảy lửa vì khẩu trang mà không ai dơ tay ra cứu giúp cho nước Ý một quốc gia đang quằn mình về dịch viêm phổi covid-19 quả thật một trận đại dịch viêm phổi đã đưa thế giới tươi đẹp toàn cầu hóa về với diện mạo ban đầu của nó và cũng vơi bầy những khúc mắc vẫn luôn tồn tại từ lâu mà bình thường chúng ta không thể nào thấy được tuy vậy nguy cơ kế tiếp có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào việc tự đóng cửa có thể sẽ khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn bởi vì toàn cầu hóa bị mất đi sẽ tạo ra hệ quả tiêu cực trong nhiều phương diện Nhưng đóng cửa quốc gia cũng phần nào giúp cho thế giới trở nên an toàn hơn. Có thể nói, dịch bệnh vì toàn cầu hóa mà trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng chúng ta cũng cần toàn cầu hóa để mọi người có thể cùng nhau giải quyết và vượt qua khó khăn này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Tuần trước mình học về đề tài là khi đi du lịch cần đem theo những gì Ừ. Chị à, mình lúc đó đa phần là nói về cái uh, sản phẩm điện tử ha. Ừ. rồi bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục với đề tài này
3: ừ. theo đúng thì uh, bản thân Thế anh là cảm thấy là những cái vật mà hôm nay mình nói quan trọng hơn là những cái mang theo những vật điện tử ừ dộ mắt <cười> không tại vì người thời nay sản phẩm điện
2: tử mới là quan trọng đó
3: <cười> yeah, thì cũng có một số người là uh, xem cách thói quen du lịch của họ như thế nào tại vì ừ. có một số những cái uh, đồ dùng cá nhân của mình mình không ừ. có quen dùng dùng ở những cái sản phẩm khác thì mình nhất định phải mang theo đồ của mình chẳng hạn như là à, nếu như mà à, em quen với một cái sản phẩm dầu gội sữa tắm nào đó ừ. mà nó hợp với da của mình thì em nhất định sẽ phải mang theo chứ ừ. không thể nào mà sử dụng cái mà người ta cung cấp tại vì nhiều ừ. khi cái người ta cung cấp nó không hợp với da mình nhất là những người mà có da mẫn cảm á chị ừ. ừ.
2: sợ nổi mụn ha
3: <cười> ừ, sao? Là không chỉ là nổi mụn mà có thể là sẽ gây dị ứng này kia nữa ừ. Ừ. với
2: lại có nhiều uh, khách sạn mà lệ phương nghĩ nhất là các khách sạn mà ở nước uh, Âu Mỹ á, ừ. người ta vì uh, gọi là bảo vệ môi trường ha ừ. cho nên không có cung cấp những cái uh, cái này cho nên mình ừ. phải chuẩn bị có Đúng nhiều rồi. khách sạn là vậy cho nên ừ. lệ phương thấy uh, không có tiền tại vì ở Châu Á thì khách sạn ừ. nào
3: cũng có những
2: cái này ừ. mình khỏi phải mang theo còn ở bên uh, Âu Mỹ có một số nước thì cái gì cũng không có hết trơn á ừ.
3: Còn đồ điện tử thì công nhận là Thời đại này thì ai cũng phải vang theo Nhưng mà nếu như không có thì Xem như là mình du lịch tận hưởng Cái phong cảnh tự nhiên là được rồi
2: <cười> Hy vọng có thể làm được điều đó <cười> Rồi, trước tiên mình học về Từ đồ dùng vệ sinh cá nhân ừ. Tiếng hoa gọi như thế nào ha
4: Quan xí dụng pin Quan xí dụng pin
2: quan sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân.
3: Cái đầu tiên mình có thể nghĩ tới khi mình vệ sinh cá nhân thì có là đi tắm mình phải gội đầu thì có dầu gội đầu là
4: Xí pha chân, Xí phả
3: chân, Xí pha chân tức là dầu gội đầu.
4: Rượn pha rượu, rượn pha rượu,
2: rượn pha rượu dầu xả. Thì anh có thói quen này không? Có
3: tại vì tóc thì anh bản thân tóc anh nó là dài rất là dễ tạ chế ta tức là à, bị thắt thắt lại với nhau tức là nó sẽ rối tung rối muột lên rồi xong rồi à, nó sẽ bị à, thắt nút à. nhiều khi là nó sẽ rối nhiều dữ dội lắm cho nên phải khi mà đi một ngày về là phải dùng dầu xả để mà nó suôn trở lại Chứ tóc không... dài
2: cái lượng sử dụng mấy cái dầu tắm này dầu xả
3: nó rất, rất là, là nhiều hao, rất là hao luôn đó, thật sự là rất là hao luôn
2: Thôi cắt tóc ngắn đi cho nó tiết kiệm về cái số tiền này
3: Không nhưng mà tại vì bản thân em uh, phải uh, muốn nguyên tóc á chị Cho nên để à, cái tóc, lượng tóc cắt... nó phải dài Vừa với cái quy định của người ta thì mình mới nguyên được à... Cho nên em phải dài tới thêm chút xíu nữa wow. ừ. <cười>
2: Rồi cắt ngăn đâu? Cắt lần trước thì em cắt tới đây,
3: cắt à, tới vai Cũng
2: không có đến nỗi ngắn lắm ừ, Tức ừ. là
3: nếu như mình xem là sau khi mình cắt xong mình muốn giữ lại bao nhiêu tóc trên đầu mình ừ. Ừ. rồi, rồi. Sau khi uh, rửa phần rũ, sau khi uh, làm xong đầu thì bây giờ mình tới thân thân người mình thì là mình sẽ có sữa tắm.
4: Mù yù rǔ. Mù yu Mù
3: sữa tắm. Rồi từ tiếp theo là
4: y mạo. Y mạo.
3: Y mạo là cái uh,
4: một tắm ha. Ừ.
3: Rồi uh, sau đó thì mình có thể là cần sữa rửa mặt.
4: Xī miàn rǔ. Xì miàn rǔ.
3: Rồi và từ tiếp theo là
4: Giả cao Giả cao, giả
2: cao tức là Kem đánh răng
4: Giả xoa Giả xoa
3: Giả xoa tức là Bạn trả đánh răng
4: Qua hủ tao Qua hủ tao
2: Qua hủ tao tức là Giao cào râu Qua là cào hú là hú tức là rau Tao là dao Su zi tức
3: là lược chảy tóc
2: ừ. Thì vừa rồi là những cái đồ dùng vệ sinh cá nhân mà khi mình đi du lịch đó, cũng nên nhớ mang theo Coi bạn đi nước nào ha, có nhiều khách sạn người ta không có cung cấp Hoặc là như Thi Anh nói đó, sợ da mình quá mẫn cảm Mình cảm, ừ, mình cảm thì. Bị Ừ. Ừ. dị ứng dùng của người ta cái mai nó sưng đỏ vù hết là khỏi ừ. đi chơi luôn
3: ừ. nhất là nhất là sữa tắm với lại sữa rửa mặt rất là ừ. quan trọng tại có một số bạn thì nhất định phải mang theo chứ không là bị nghiêm trọng lắm luôn ừ. Ừ. rồi
2: thì bây giờ mình có một mẫu đối thoại
4: quay ừ. <cười> <cười> là trời tiền 这样太不方便了吧没办法 a very good thing. I'm
3: not sure
4: if
3: you 这 là cái này, cha là lượng tẩy của饭店 Cho nên, 这家饭店 là cái khách sạn này
4: 不提供不提供提供
3: là cung cấp, cho nên, 不提供 là không cung cấp
4: 一次性
3: 一次性, tức là những cái uh, đồ mà dùng một lần đó các bạn Chẳng như là đồ dùng một lần, muốn dùng một lần thì, hành, thì mấy cái này rất là không bảo vệ môi trường
4: 冠, 洗, 用品
3: 关系用品, <cười> thì nãy mình có nói là 呃, những đồ dùng vệ sinh cá nhân.
4: Rồi, câu thứ hai, như vậy
2: thì thật là không có tiện luôn ha. <cười> <这样 cười> <là> như vậy." <cười> 太 <cười> 太, cái này là phó từ quá ha. "rất"
4: "bù <cười> fāngbiàn."
2: "不方便" tức <cười> <cười> là không có tiện. 这样太不方便了吧, như vậy thì thật là bất tiện
4: mấy bànả bố của là không cách
3: nào khác
4: 不过,
3: 不过 là quy vậy hoặc là thế nhân là nếu như
4: 有需要
3: suyọ là cần thiết có nhu
4: cầuải
3: ở đây là vẫn khớ là có thể cho là vẫn có
4: thể
3: này mình có là khách sạn là lấy cho nên cái câu hỏi sức khỏe gì kinh phan tiền ý là uh, mình vẫn có thể đi nói với khách sạn là uh, cung cấp cho mình
4: rồi câu cuối cùng. ừ,算了，我还是自备好了。算了，算了， con nghĩ là thôi. 我还是自备好了。我还是自备好了，
2: 我还是自备好了. mình tự chuẩn bị Mm-mm. là được rồi là chuẩn bị
3: Cái này là trong trường hợp là mình đi nước ngoài mới không có biết tiếng của địa phương thành ra mình không có muốn nói chuyện với khách sạn nhiều thì mình sẽ tự chuẩn bị để mà tránh cái việc là phải nói chuyện với người trong khách sạn
2: Sợ không biết nói như sao
3: Hình như mình đi những cái nước không nói tiếng Anh không cách nào để mà đối thoại với họ được
2: Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại cái mẫu đối thoại vừa rồi nha mà chỉ cần lắng nghe phần cô giáo đọc nha để mà Luyện cái
4: khả năng nghe của các bạn. Way là khoan bao, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm
2: dứt Các bạn có đem theo những cái gì mà ở trong này không có nhắc đến Thì các bạn viết thư, comment cho địa phương với Thúy Anh nha Bye 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 bye
5: đã
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh The Đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về dịch vụ Hòm thư thông minh AI yếu xăng là một dịch vụ mới của công ty bưu chính Trung Hoa mới triển khai áp dụng và đang mở rộng dần trong thời gian gần đây vô cùng tiện lợi. Thì ở trong chuyên mục vào tuần trước, Hailey đã giới thiệu với các bạn các bước làm thế nào để lên trang web hòm thư thông minh của công ty bưu chính Trung Hoa để nhập các dữ liệu người nhận và người gửi để tạo ra một mã số bưu kiện. Vậy trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung giới thiệu về các thao tác cụ thể để gửi biểu kiện tại các hòm thư thông minh sau khi đã hoàn tất việc tạo mã số trên mạng. Về sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung giới thiệu của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trước tiên thì Hải Ly giới thiệu lại một chút về loại hình dịch vụ mới. AI yếu xăng, hòm thư thông minh. Để những bạn nghe đài không theo dõi được vào tuần trước có thể nắm được sơ lược đây là loại hình dịch vụ như thế nào nhé. Thì hòm thư thông minh AI yếu xăng là một hình thức dịch vụ kiểu mới được công ty Biêu chính Trung Hoa cho ra mắt vào năm ngoái và tới nay thì nó đã ngày càng được nhân rộng hơn. Theo đó, cung cấp dịch vụ tự động nhận và gửi bưu kiện và trả lại hàng hóa, phục vụ 24 trên 24 giờ và cả năm không nghỉ. Chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như một biêu điện tự động làm việc cả ngày lẫn đêm không bao giờ đóng cửa, cũng không cần phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi với nhiều điểm nhận và gửi biêu kiện tự động được đặt ở các địa điểm có đông người qua lại và các điểm công cộng như tại các ga xe lửa, ga xe điện ngầm, metro, tại một số khu dân cư. Tại một số khu trung tâm mua sắm và sau này sẽ tiếp tục được đặt tại nhiều địa điểm công cộng, ví dụ như là trường đại học, vân vân Thì tại những địa điểm này sẽ có hệ thống thiết bị hòm thư thông minh gồm một dãy tủ để đặt biêu kiện có các ô với các kích cỡ khác nhau và có hệ thống bằng điều khiển tự động để người gửi và người nhận có thể nhập mã số, biêu kiện cũng như các thông tin liên quan để tiến hành nhận hoặc gửi biêu kiện ở các điểm này thì ưu điểm của loại hình gửi qua hòm thư thông minh này là người dùng không cần phải đi đến bưu điện vì đôi khi do tính chất công việc có những người không tiện đi ra ngoài làm việc riêng trong giờ hành chính Sử dụng dịch vụ hòm thư thông minh thì bạn có thể gửi hoặc nhận bưu kiện bất cứ lúc nào, ngày hoặc đêm vào lúc bạn tiện là được Ngoài ra thì phương thức gửi cũng khá tiện lợi vì bạn có thể gửi cho người nhận tới một địa điểm hòm thư thông minh bất kỳ hoặc có thể gửi tới địa chỉ chính xác của người nhận đều được. Và nhất là trong thời gian dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay, thì dịch vụ này còn có thể giúp mọi người hạn chế không phải tiếp xúc với nhiều người như khi ra bưu điện. Tuy nhiên thì nó cũng có những hạn chế, ví dụ như trường hợp bưu kiện có kích cỡ to hơn kích cỡ quy định của dịch vụ hòm thư thông minh, thì chúng ta vẫn phải tới quầy của bưu điện để gửi. Ngoài ra, nó chỉ áp dụng với gửi bưu kiện mà không áp dụng cho gửi thư Các bạn thân mến Vậy sau đây Hải Lê sẽ xin giới thiệu tiếp với các bạn Về các bước thao tác tại bảng điều khiển Của một điểm có đặt hòm thư thông minh Sau khi chúng ta đã hoàn tất bước nhập dữ liệu liên quan Và tạo mã số bưu kiện trên mạng Thì đầu tiên đương nhiên chúng ta phải tới Điểm có đặt hòm thư thông minh Mà chúng ta đã chọn khi nhập dữ liệu ban đầu Để gửi biêu kiện Chúng ta cũng có thể đánh dòng chữ ký út bằng tiếng Trung Ai yếu sang trùy tiền trá chuyến, có nghĩa là tra cứu các địa điểm hòm thư thông minh. Để kiểm tra vị trí chính xác của hòm thư thông minh nơi chúng ta cần gửi bưu kiện nằm ở đâu. Vì đôi khi tại các địa điểm công cộng rất rộng, thì trên website này đều có ghi chú rõ vị trí cụ thể của hòm thư tại nơi có dịch vụ hòm thư thông minh. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý là dịch vụ này chỉ áp dụng cách thanh toán là thẻ thanh toán điện tử EasyCard Yêu Yếu Khả. Vì vậy, khi đi gửi bưu kiện, chúng ta nhớ phải mang theo thẻ EasyCard và thực hiện theo các bước thao tác như sau. Bước thứ nhất là chúng ta hãy tới bảng điều khiển của hòm thư thông minh và thông qua màn hình cảm ứng để bấm thao tác gửi hoặc nhận bưu kiện. Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu chúng ta nhập mã số đã tạo trên mạng và mã số xác nhận dền trần mạ mà hệ thống đã cung cấp cho chúng ta trước đó. Phần này, Hải Ly đã giới thiệu vào tuần trước. Nếu chúng ta làm mất hoặc quên không chụp lưu lại mã số thì chúng ta có thể quét mã QR code ở phía góc dưới màn hình để kết nối với website của hòm thư thông minh xăng để tạo lại nhóm số mới từ đầu. Và sau khi đã nhập số rồi thì bảng điều khiển có thiết kế đo kích cỡ nên chúng ta có thể trực tiếp cầm biêu phẩm, biêu kiện để đo xem nó thuộc loại kích cỡ nào. Bước thứ hai là sau đó chúng ta hãy in phiếu ủy thác gửi biêu kiện thua uyển tan ra rồi dán lên biêu kiện đang chuẩn bị gửi đi Bước thứ ba tiến hành quét mã vạch trên phiếu ủy thác gửi biêu kiện đã dán trên biêu kiện chúng ta nhớ là cố gắng chỉnh mã vạch cho thật thẳng thì máy mới đọc được còn nếu trong trường hợp cầm biêu kiện lên để quét mã vạch hơi khó và quét mãi không được thì chúng ta có thể chọn nhập số theo kiểu thủ công, sổ tùng, su rụ rồi nhập mã số biêu kiện đã được tạo là được Bước thứ tư là chúng ta phải chọn kích cỡ của ô đặt biêu kiện chủ cơ mấn tà xẻo. Thì thông thường tại các hòm thư thông minh sẽ chia ra làm hai loại. Một là ô to, cửa và ô nhỏ, xẻo phang cửa. Và trong hai loại ô to và ô nhỏ lại được chia làm các cỡ gồm lớn vừa và nhỏ. Thì trên màn hình của bảng điều khiển của hòm thư thông minh nơi bạn gửi biêu kiện sẽ hiển thị lên số ô còn trống, vị trí cũng như kích cỡ to nhỏ của các ô và giá cước. Sau khi bạn đã bấm chọn kích cỡ tương ứng với kích cỡ biêu kiện của bạn thì màn hình sẽ xuất hiện thông tin yêu cầu trả tiền. Khi đó bạn đặt thẻ EasyCard vào vị trí cảm ứng thẻ thì hệ thống sẽ tự động trừ tiền. Sau khi bạn trả tiền thành công thì hệ thống hòm thư thông minh sẽ tự động mở ô mà bạn đã chọn để bạn đặt bưu kiện của mình vào đó. Bước thứ 5, trước khi bỏ bưu kiện vào ô tủ của hòm thư thông minh chúng ta phải kiểm tra xác nhận lại một lần nữa xem phiếu ủy thác gửi biêu kiện Yếu chuyện thua uyển tan đã chắc chắn được dán lên trên hay chưa? Nếu chắc chắn đã dán đầy đủ rồi thì chúng ta chỉ việc đóng ô đựng biêu kiện lại. Bước 6. Sau cùng hệ thống của Iyô Sang sẽ in phiếu gửi biêu kiện và biên lai like chứng nhận đã thanh toán. Thì trên phiếu gửi biêu kiện do hệ thống in ra để người gửi lưu lại có đầy đủ các thông tin liên quan. Chúng ta nhớ phải giữ cẩn thận không được làm mất. Trên đó có mã số biêu kiện yếu chuyện hào mạng. Để chúng ta có thể thông qua website của công ty bưu chính Trung Hoa, tra cứu tình hình xử lý biểu kiện, kiểm tra các thông tin liên quan, ví dụ như hiện nay biểu kiện đã xử lý tới mức độ nào, người nhận đã nhận được hay chưa. Còn về tốc độ biểu kiện được chuyển đến tay người nhận thông qua hình thức hòm thư thông minh thì cũng tương đối nhanh, hầu như không chênh lệch so với việc bạn ra gửi trực tiếp tại bưu điện. đương nhiên cũng còn tùy thuộc vào địa điểm hòm thư thông minh nhận biểu kiện hoặc địa chỉ của người nhận. Nếu ở các khu vực trung tâm thì sẽ nhanh hơn một chút so với các vùng ngoại ô. Tuy nhiên thì Hải Ly thấy rằng tốc độ phục vụ của hệ thống biểu chính của Đài Loan đều là khá tốt. Các bạn thân mến, ngoài ra thì đối với thao tác nhận biểu kiện qua hòm thư thông minh thì đơn giản hơn rất nhiều, do vậy Hải Ly sẽ không giới thiệu ở đây nữa. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý khi bạn nhận được tin nhắn có biểu kiện gửi đến cho bạn được đặt tại một hòm thư thông minh nào đó, nếu quá 3 ngày bạn không đến nhận thì nó sẽ được chuyển đến bưu điện và thông báo cho bạn tới đó nhận. Do vậy trong trường hợp bạn nhận bưu kiện qua hòm thư thông minh thì khi nhận được tin nhắn thông báo bạn nên nhanh chóng đi lĩnh kéo lại phải đến bưu điện xếp hàng thì từ thuận tiện sẽ trở thành bất tiện. Các bạn thân mến có thể nói thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ. Đặc biệt Đài Loan là một quốc gia có nền công nghệ thông tin khá tiên tiến. Do vậy, ngày càng có nhiều ứng dụng thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào sử dụng trong cuộc sống, tạo sự tiện ích rất cao cho người dân. Và nội dung giới thiệu về dịch vụ hòm thư thông minh, ai yếu xăng cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền hình đài London.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc và vị trí thứ mười trong tuần này ca khúc mang tên Nụi Hải, Nǐ Xiǎng Yào Shénme Em gái à, em muốn gì? với giọng hát của nữ ca sĩ Paya U Paya Ngô Bội Nhã mà các bạn cùng lắng nghe. một ban nhạc lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và giành được vị trí thứ chín, Obsess với ca khúc mang tên Búi dài khôi lại Never Coming Back mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
0: 呼吸着痛哭 再撑一下吧, 再撑一下吧。show
7: you biết không ở Đài Loan á, có một cái mùa gọi là mùa tuyết tháng 5 mà tháng năm thì làm gì mà có tuyết phải không nào tuyết ở đây đó là những mảng hoa trắng xóa của hoa trẩu cứ mỗi độ tháng năm là mùa hoa trẩu rụng thì lúc đó hoa đường phố sẽ hạ trải dài một mảng tuyết tránh xóa của hoa trẩu và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng âm nhạc một ca khúc cùng tên uyê xòe tuyết tháng năm với phần trình bày của đôi sông ca phan thông Biên vương đồng bân và nữ ca sĩ chín Uy-Zi, tần vũ tử vị trí thứ 8 của bảng
0: xếp hạng âm nhạc. trời ăn tiên phân phi
8: chas
0: 曾经沧海难为谁
7: Vị trí thứ bảy trong tuần này sẽ làm thay đổi hẳn bầu không khí rất là lãng mạn của Tuyết tháng 5. Thay vào đó là ca khúc mang tên Lockbox bảo hiểm xiang với giọng hát của năm ca sĩ: Siao Chun, Kenzy. <cười>
9: songs
7: chỉ các bạn thứ hai đầu tuần mà nghe nhạc rap hay là ca khúc chill high high với giọng hát của nam ca sĩ Nuvi thì chắc chắn sẽ rất là có tinh thần cho cả một tuần làm việc. Mời các bạn cùng lắng nghe chill hai high. Vị trí
9: thiếu của bạn sẽ nhà.
7: làm chuyên mục mà từng vi không thể nào mà không mo nhún nhảy theo điệu nhạc và bây giờ tiếp tục một ca khúc rất là sôi động mang tên Utopia với giọng hát của nữ ca sĩ quán chiến trận vương hân thần Amanda vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc <cười> Ở vị trí thứ tư trong tuần này sẽ là một giọng hát rất là ngọt ngào đáng yêu của nữ ca sĩ trẻ Quảng Uyuyên vương Hữu Hân với ca khúc mang tên xin phụ tầm mỗi dần hạnh phúc mời các bạn cùng lắng nghe nhé
8: can em xin ra chàoờ đây ai 赶走每天的辛劳
7: một khoảng thời gian cựu thành viên của HHE nữ ca sĩ Selena Rendyashen chuyển hướng sang lĩnh vực người dẫn chương trình nhưng mà có lẽ âm nhạc là thứ mà cô vẫn yêu thích nhất cô đã cho ra album mới ca khúc mang tên xin rủ chỉ talking to the moon đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc <cười>
10: 在施工身的瓶里 Yeah, 不需要你的歌来帮我催眠 talking to the moon 放不下的理由, 是不是会担心, walking on the roof 微信条的节奏, 我只能接受是不是回上已白頭滿雪牆 Talking to the moon oh, Walking on the roof 我在被遗忘的抽屉你曾经的手笔 Talking to the moon
7: khi mà từng Vi nhắc tới nam ca sĩ Quang Lệ Quang Lương thì chắc chắn khán thính giả của Việt Nam chúng ta sẽ nghĩ ngay tới ca khúc mang tên Thống Hoa Đồng Thoại và có lẽ cũng lâu lắm rồi chúng ta không nghe được giọng hát của nam ca sĩ Quang Lương phải không nào? Và bây giờ một bài hát mới của anh mang tên Lìchấn Lụi Trận. Milestone, ca khúc này đã giành được vị trí á quân của bảng xếp hạng. này tương vi đang rất là mê dòng nhạc rb của nam ca sĩ jay Xiong. và bảng xếp hàng âm nhạc đã không phụ lòng tương vi dành cho nam ca sĩ này vị trí quán quân trong ca khúc mang tên bị cháo lăng mạng lãng mạng hơn mời các bạn cùng thưởng thức
9: 如果质疑是否专情當別對我清朝誕生無怕那個พอดี 街头兄弟不仅很酷，还很浪漫。你的脊髮几乎前摧白裂
7: Vừa rồi là ca khúc Bị Chào lăng Mạnh, vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc. Với phần trình bày của năm ca sĩ Jay Xiong và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. Của...